0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar, este es su programa Comité de Miércoles, aunque hoy estamos en jueves. Disculpen que lo hayamos postergado para hoy, a veces ocurre. Eh, eh, espero que estén bien, tenemos un programa muy interesante con el internacionalista y podcaster de la casa, Farid Kajad. Farid es conductor del podcast Escena Internacional, producido por nosotros aquí en Comité de Lectura. Como saben bien, si quieren eh, recibir los podcasts premium de Comité de Lectura, tanto el de Farid como los que realizan Augusto Tausen, como Ale Costa, pueden suscribirse en nuestra página web, comitédelectura.pe. Hay diferentes planes para que puedan recibir el contenido premium o también pueden disfrutar de manera gratuita programas como este que realizamos para que pueda acceder todo el mundo. Hemos tenido días agitados, por llamarlos de alguna manera, en la diplomacia peruana, así que decidimos conversar con Farid para entender qué es lo que está pasando eh, en las relaciones de nuestro país y su posición en el mundo. Farid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias tarde. por atendernos.
1: Buenas tardes,
0: de, de, con gusto. Farid, vamos creo que de mayor a menor o lo de lo más reciente a lo, a, 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 a lo que ha venido sucediendo en días pasados. Lo más reciente ha sido este rifirrafe, por calificarlo de alguna manera, entre el coordinador residente del sistema de la ONU en el Perú, Igor Garafulish y el ejecutivo y el legislativo peruano. Para poner un poco en autos a, la, a, a nuestra audiencia, el coordinador residente, Fulish emitió un comunicado expresando su preocupación por eh, la andanada del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, este comunicado en el que se rescataba la importancia de la separación de poderes y, y, y su carácter fundamental para una democracia plena, ¿no? Voy a leer una frase del comunicado. Eh, decía, eh, el sistema de Naciones Unidas en el Perú expresa su preocupación ante la aprobación del Pleno del Congreso de avanzar con la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La, eh, la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país. Y proseguía por eso. Esto derivó en una respuesta eh, muy irritada por miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso, eh, principalmente Mari Carmen Alba, quien incluso llamó y pidió al Ejecutivo que sea retirado el señor Garafulis, o Garafulis, no sé, perdónenme si lo estoy pronunciando mal, y el señor Alejandro Aguinaga, presidente de esa comisión, quien también eh, eh, expresó su malestar por lo que él considera una intromisión en asuntos internos del Estado. Si te parece, para a mí cuando hablo contigo, Farid, me gusta mucho que quizás repasar primero los conceptos, porque como todos sabemos, eh, los temas de diplomacia y derecho internacional a veces les son extraños a, a, a muchas personas. ¿Qué es exactamente el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en nuestro país?
1: Lo que hay que tener en cuenta es que Naciones Unidas en realidad es un sistema de organizaciones, no es una uh -huh. organización. Está el grupo más relevante en esta materia, el Consejo de Derechos Humanos, Está la Asamblea General, que incluye a todos los países miembros. Uh -huh. eh, está el, esta entidad, de digamos que solía ser el fideicomiso de territorios por liberarse. Está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etc. Hay infinidad de organizaciones bajo el paraguas uh -huh. del Sistema de Naciones Unidas y eh, el coordinador es el eh, residente, es la persona que responde en el país eh, en el que está ubicado por el conjunto del sistema. Eh, en este caso, sí es cierto que el hecho de que fuera él quien emitiera, eh, digamos, el primer comunicado en torno a uh -huh. la materia era inusual. Pero, okay. siendo inusual, no viola ninguna norma de derecho internacional porque el Perú tiene que cumplirse. El Perú es un país soberano, como nos recuerdan todo el tiempo los críticos de las Naciones Unidas. Pero los países soberanos, en ejercicio de esa prerrogativa soberana, eh, firman acuerdos internacionales y se obligan claro. a sí mismos a cumplirlos. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Se ha llamado la atención sobre el hecho que el Perú no estaba cumpliendo acuerdos suscritos por la Asamblea General de la, de la ONU, uh -huh. eh, de la que es parte, y que había votado a favor. Decías que es, un, que es algo inusual
0: que haya sido el mismo coordinador residente, pero uh -huh. este tipo de comunicaciones, este, eh, este tipo de expresión, de preocupación por un hecho que, eh, en este caso, el, el coordinador residente de Naciones Unidas en el país, eh, considera peligrosa para la democracia y para la separación de poderes. ese tipo de comunicaciones son habituales de parte de dentro del sistema de Naciones
1: Unidas por supuesto eh, finalmente quedó claro que lo que dijo el coordinador residente en el Perú uh -huh. eh, eh, era producto de eh, una investigación que viene avanzando el alto comisionado de las Gracias. Naciones Unidas para los derechos humanos y entonces luego este alto comisionado fue el que dijo, estamos siguiendo el tema desde enero, uno, dos uh -huh. no es solo la investigación sumaria, eh, contra la Junta Nacional de Justicia, es que hay 13 proyectos de ley y cinco acusaciones constitucionales que parecen ir en la dirección de interferir con entidades que son constitucionalmente autónomas. Eh, ¿Sí? La congresista Alba dijo, bueno, pero que hagan lo mismo respecto a Venezuela. No ha googleado siquiera. <risa> el, el alto comisionado de Naciones Unidas también se ha pronunciado en más de una ocasión sobre... El, la situación de los derechos humanos en Venezuela. En este caso, además, el tema de fondo. Nadie quiere hablar del tema de fondo. Ingerencia o no, el punto es que están poniendo el dedo sobre una llaga. La división de poderes propia de una democracia que, como recuerda el comisionado residente, también está consagrada en la Constitución peruana. No es solo Así algo es. que digan resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Eh, la división de poderes está en riesgo, en grave riesgo, ya no hay eh, separación para empezar entre ejecutivo y legislativo, el ejecutivo es un rehén del legislativo, ya no hay un tribunal constitucional independiente, y ahora quieren otras las únicas instituciones, super. bueno, ya tenían a la fiscal de la Nación, eh, parecen tener una, una relación muy estrecha con el jefe del Poder Judicial, las únicas instituciones que escapaban del control de la mayoría del Congreso son la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. Y el, el alto comisionado de la ONU hizo alusión a ambos, no solo la Junta Nacional de Justicia, uh -huh. cuando habló de los riesgos para la separación de poderes que existen en el Perú. Que existen, digamos, en plural. De
0: decías algo muy interesante hace un momento, y es que, en efecto, eh, muchas de estas... Eh, eh, podríamos calificarlos de exabruptos por parte uh -huh. de, centro, de ciertos miembros del Congreso, no así por parte de relaciones exteriores, ahora hablaremos uh -huh. de la uh -huh. respuesta a relaciones exteriores, que entra dentro ¿no? de, la, de la lógica y el lenguaje diplomático, pero uh -huh. muchos de estos exabruptos que vienen de parte de ciertos, de algunos congresistas, eh, intentan remachar la idea de soberanía, como si en efecto el Perú no fuera un país soberano o estuviese o hubiese perdido soberanía podríamos eh, desde una óptica del derecho internacional y de las relaciones internacionales explicar qué es la soberanía de un país en este sentido en este caso y por qué no se ve afectada por estar haber firmado tratados internacionales como pertenecer a la ONU como ser parte de la oea como haber firmado el acuerdo de San, el pacto de San José, del que hablaremos luego también,
1: por otro caso sí. Bueno, no voy a hacer una historia del concepto, pero básicamente no, no, no. siempre tuvo dos dimensiones, soberanía interna quiere decir uh -huh. que hay un Estado que es la autoridad suprema para todo efecto práctico dentro claro. de un territorio y soberanía externa ningún actor externo tiene derecho de injerencia en lo que pase dentro de tu país uh -huh. Pero los países, en ejercicio de su soberanía, suscriben acuerdos internacionales. Si firmas un tratado de libre comercio, eh, a través del cual te comprometes a eliminar tus aranceles para las importaciones procedentes del país con el que firmaste el tratado, estás obligado por propia voluntad, nadie te obligó a firmar el tratado, a cumplir los términos del mismo. Lo, lo mismo sucede en el tema de eh, la Corte Internacional de perdón, Interamericana de Derechos Humanos o el sistema de Naciones Unidas. Hasta Corea del Norte es parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? O sea, claro. porque a algunos ya poco les falta para proponer que dejemos el sistema y nos vayamos a Marte, presumo. Están a medio paso, están a sí, medio está paso. Sí, poco, sí, ¿no? Eh, los países que no han sido parte de la ONU, históricamente eran Suiza por propia voluntad, pero Suiza cumplía con mucho, de, por ejemplo, el derecho uh -huh. internacional humanitario, por y dos... Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, del régimen racista conocido bajo ese nombre, que no fue aceptada en la ONU. El resto de estados, hasta los más despóticos, son miembros de la ONU. Y claro, ahí surge el tema de que firman documentos que luego no cumplen. Pero si se supone que somos una democracia representativa, eh, claro. pues se supone que hay doble motivo para cumplir los acuerdos que firmamos. No hay injerencia indebida si lo que te exigen es que cumplas aquello a lo que te comprometiste voluntariamente a través de la suscripción de acuerdos o tratados internacionales, que según la constitución peruana son, eh, tienen fuerza de ley dentro del Perú. Excelente. A,
0: a las eh, declaraciones de, de, de estos congresistas le siguió con bastante prontitud, podemos decir, una respuesta de parte de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de nuestra Cancillería, y para no caer en error, voy a eh, citar textualmente, ¿no? En un, a través de un comunicado, la Cancillería señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú a fin de transmitirle formalmente la extrañeza del gobierno peruano por el pronunciamiento del sistema de las Naciones Unidas en el Perú al que venimos aludiendo eh, en esta conversación Para, en lenguaje diplomático siempre re, siempre está lleno de sutilezas y matices qué Ajá. significa ese e, ese comunicado por parte de la Cancillería qué es lo que le están diciendo al señor Garafulis y al sistema de Naciones Unidas
1: primero quisiera contextualizarlo políticamente por Sabemos, favor somos un gobierno eh, con niveles de aprobación que a veces eh, apenas superan eh, los dos dígitos que uh -huh. no tiene un solo congresista no tiene un partido político eh, y por ende depende para todo efecto práctico eh, del de apoyo de una mayoría del congreso entonces si una comisión del congreso controlada por esa mayoría te pide que declares persona no grata al representante de la ONU en el Perú y, lo, y prácticamente lo expulses porque esa es la consecuencia práctica de considerar a la persona no grata, hay un plazo para eh, que se vaya del país, el, la Cancillería se sintió eh, bajo la obligación de para no antagonizar a la mayoría del Congreso, de la cual depende su sí. de permanencia, eh, en el gobierno... Eh, a su constituencia eh, algo, principal. A, claro, hacer algo al respecto pero como tenemos por suerte todavía una cancillería compuesta por diplomáticos profesionales, eh, trataron de complacer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dentro de lo que era factible bajo el derecho internacional. Entonces, extrañeza uh -huh. es una palabra peculiar porque lo único que implica en concreto es que se considera que lo ocurrido es inusual. Pero que sea inusual no quiere decir que haya violado norma alguna. Entonces, claro. eh, por eso es importante el término utilizado por Cancillería, porque repito, por mucho que el actual canciller eh, sea leal a la presidenta y la presidenta sea servil al Congreso, finalmente es una diplomática profesional que no se va a salir de eh, las normas. Entonces, esto era lo más suave que podían hacer para simultáneamente aparecer como que respondían a las demandas del Congreso.
0: Por, por hacer... Un poco de política especulativa o de ficción. ¿Qué hubiera ocurrido si el Ejecutivo y la Cancillería accedían a ese pedido pues un poco exagerado, por calificarlo de alguna manera, de parte del Congreso, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y si hubiese expulsado del país al eh, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas?
1: En principio, cambiarían muy poco las cosas por dos razones. En primer lugar, porque la declaración de persona non grata es contra el individuo, no contra la institución o entidad a la okay. que representa. Entonces, no es que eso hubiera implicado un cambio de naturaleza en la relación entre el Estado peruano y el sistema de Naciones Unidas. Uh -huh. Pero en segundo lugar, no habría hecho ninguna diferencia porque ahora ya queda claro lo que debió ser claro desde un principio, que el, el coordinador residente no habló de motu propio. Estaba expresando algo que se venía investigando eh, en la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas eh, para los Derechos Humanos. O sea, en otras palabras, no lo dirá él a partir de ahora, lo dirá el alto comisionado, pero el punto es que es algo que tiene que ver con la relación entre el Estado peruano y el sistema de Naciones Unidas. Eso no va a cambiar porque el representante circunstancial se vaya del país.
0: Claro. Porque en el Perú no podemos tener tregua nunca. Uh -huh. eh, tenemos otros eh, conatos de conflictos eh, diplomáticos o de, na de, de naturaleza diplomática. En este momento hay, otro hay un proyecto de ley presentado por la congresista Roseli Amuruz, que no es cualquier congresista, es la tercera uh -huh. vicepresidenta del Congreso. Eh, eh, miembro de la bancada de Avanza País quien ha presentado un proyecto de ley y ha solicitado eh, voy a leer textualmente de nuevo para pues eh, no, no caer en error, le ha solicitado directamente a la presidenta Boluarte evaluar la suspensión de la cuota de lo que ella dice es 968 mil 500 dólares para la OEA, esto uh -huh. entiendo que se refiere a la cuota anual que pagan los que pagan uh -huh los países miembros de eh, la Organización de Estados Americanos, no podemos permitir, sigo citando, que algunas ONG con el argumento de defender los derechos humanos protejan a terroristas y corruptos, no sabemos, bueno, sí sabemos, ¿no? Pero eh, uh -huh. aquí en a quién parecería que se refiere, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos. Eh, a continuación, en su documento, habla del financiamiento del sistema americano de derechos humanos, de, la, de los aportes de organizaciones no gubernamentales y exhorta a más, o sea, es, esto es, pues, para calificarlo de alguna manera, eh, estrambótico. ¿no? Hay una serie de solicitudes en este documento presentado por la, la señora Muruz. Eh, se pide, por ejemplo, en Asamblea General de la OEA, pedir una nueva reestructuración de los acuerdos bajo el principio de la proporcionalidad e impedir a los estados que no son parte del sistema interamericano de derechos humanos, Pacto de San José, participen en las elecciones de los jueces de la Corte IDH y comisionados de comisión. ¿Cómo van a participar? No, es que a lo mejor tú has entendido esto mejor que yo, porque no parece que no está, ella misma no está entendiendo... La, la, de, eh, las organizaciones a las que se refieren y qué es lo que está pidiendo
1: No, ahí, para empezar, la prueba de que no sabe de lo que está hablando es que dice Sistema Interamericano de Derechos Humanos y entre uh -huh. guiones, Pacto de San José El sí, Sistema sí. De Interamericano de Derechos Humanos está compuesto de dos entidades fundamentales La Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí deriva sí. del Pacto de San José, de San José y a la cual no están obliga al cual no están obligados a pertenecer o a suscribir los países miembros de la OEA, eso es voluntario, uh -huh. hay parte de los países de la OEA que no han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos o también uh -huh. llamado Pacto de San José y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deriva su existencia de la Carta de la OEA. Claro. No son, o sea, cuando dice Pacto de San José y lo asocia con sistema interamericano, está confundiendo dos cosas que no son uh -huh. eh, lo mismo. El Pacto de San José es parte del sistema interamericano pero solo da origen a la Corte no a la Comisión que Así depende es. de la Carta de la OEA y por ende para elegir a los miembros de la Comisión puede participar cualquier país miembro de la OEA eh, pero para participar de la elección de los jueces que forman parte de la Corte Interamericana
0: Tienes me he
1: revisado parte. lo que dice la página de la Corte Interamericana, dice participan únicamente los estados parte, o sea, aquí se está pidiendo que se excluya a estados que no son parte del pacto de San José, pero ya están excluidos, o sea tuve que revisarlo, yo sabía que, que, que estaba en lo cierto, pero ya cuando vi la, la propuesta me hizo dudar ¿no? Claro, es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos
0: hablando de un proyecto de ley que se encuentra en la página del Congreso de la República del Perú uno presumiría que hay cierto rigor
1: en su redacción. Pero además, ponte a pensar a quiénes quiere excluir. Acá claro, claro. básicamente a los que quiere excluir son Estados Unidos y Canadá. Ahora son parte Exacto. del enemigo, ¿no? Vaya uno a entender cuál es la lógica de querer excluir justo a esos dos países. Eh, en un contexto en el cual Estados Unidos está enviando un, un, un emisario, el ex eh, senador Dodd, que muy probablemente quiera conversar precisamente este tipo de temas con el gobierno peruano. O sea, el momento que eligen es ideal para torpedear al Ejecutivo, suponiendo que eso sea lo que quieran hacer, pero claro, eso querría decir que saben cuáles son las probables consecuencias de sus acciones. Yo todavía tengo dudas de que ese sea el caso.
0: Me parece que es presumirles mucho, ¿no? Sí, pues. O sea, Porque, de hecho, en el, en el otro, perdóname la interrupción, pero en el caso anterior, ¿no?, también esta llamada de atención por parte primero del Congreso y luego posteriormente de la Cancillería por intentar apaciguar los ánimos del Congreso al representante del sistema de Naciones Unidas en nuestro país, cuando la presidenta está a portas de presentarse uh -huh. ante la ONU, pues tampoco parece ser la, la, la decisión más inteligente
1: eh, diplomáticamente hablando, ¿no? Claro, una presidenta que carga en la mochila de 49 muertos en circunstancias que ahora queda claro en muchos casos fueron muertes producidas por las fuerzas del orden uh -huh. sin respetar las reglas de enfrentamiento establecidas por la ley. O sea, una presidenta que ya tenía ese problema a cuestas ahora va a tener que ir ante, a comparecer porque ahora va a ser una comparecencia para efectos prácticos ante la Asamblea General de la ONU eh, en un contexto en el cual eh, el Congreso peruano le quiere declarar poco menos que la guerra al sistema de Naciones Unidas. ¿no? Eh, o sea, nuevamente, eh, como decía un comediante argentino, Enrique Pinti, Dios no nos castiga porque no nos entiende, se pregunta a sí mismo, ¿lo hacen de malos o de boludos? Y yo creo que <risas> es la duda que genera nuestro Congreso. ¿no?
0: Resulta, es que, porque luego, claro, se. Llen, es, son inca, este tipo de documentos y de propuestas Como hemos señalado y como bien has analizado Esto por cierto está hoy en el podcast de Farid En el Ser Internacional Los días jueves el podcast es de libre acceso Pueden, pueden escucharlo ya en cualquier plataforma de podcast A la que estén suscritos O también aquí en nuestra página en, nuestra página en YouTube eh, se los recomiendo, hace un análisis eh, detallado sobre, sobre este tema y sobre las contradicciones e incongruencias en que incurre el proyecto de la congresista Morús. Pero, claro, incurren en estas contradicciones, en esta falta de conocimiento sobre cosas que quieren prohibir o reinventar, pero a la vez luego se llenan la boca de palabras como no esto eh, a, habla fortalecer la defensa jurídica del Estado peruano ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos.
1: O sea, pero, ¿cómo la vas a fortalecer si te quieres retirar? ¿Para qué necesitas Exacto. fortalecerla? Claro, si para, empezar esta,
0: para, sí. para, para, para empezar, su primera propuesta es dejar de pagar la cuota que te permite ser parte de, en un, en, de la mitad de ese sistema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurriría, de nuevo vamos a caer en, en, la, política de, en la política ficción, en el ucronismo, ¿qué ocurriría si la señora Boluarte decide mañana, no, ese casi millón de dólares, en teoría, no sé, yo no he podido comprobar a la cifra todavía, no, no sé si tú lo has hecho, eh, no. no sé de dónde la ha sacado, la he no, buscado no, y no, no la he encontrado. No. Eh, ¿Qué ocurriría si decidimos como país dejar de pagar esa cuota?
1: Eh, bueno, en primer lugar estaríamos. Eh, Aparte de violando un acuerdo que hemos suscrito, por supuesto. Estamos violando, ese es claro. En primer lugar estamos violando un acuerdo que hemos suscrito, porque no es que hayamos dicho eh, por razones de austeridad, como alegó claro. en su momento Bukele, vamos a retrasar el pago y no queremos ampliar el monto. Básicamente estamos declarándonos en desacato deliberadamente, suponiendo que se apruebe claro. la, la, la propuesta de la congresista Morús. En segundo lugar, el, eh, el presupuesto para este año del de, sistema de, de, uh -huh. de la Organización de Estados Americanos, porque también tiene distintas entidades dentro la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana, etcétera. Eh, es 85 millones de dólares si las, lo que aporta Perú es lo que dice la congresista Muruz es poco más del 1.1% y eso sin contar con aportes no estatales al, a, digamos a las arcas del sistema de la OEA entonces digamos que eh, no es que es, si lo que se busca es eh, ejercer presión para obtener concesiones retirar el 1% del financiamiento no lo va no a No parece ser la, más, la presión más eh, poderosa claro. que pod podríamos ejercer. Claro, y en segundo lugar, este, lo, lo que hay que tener en cuenta es que hay una propuesta en este momento en uh -huh. la OEA para que los países que no pagan por la razón que fuese, sus cuotas, sean excluidos del derecho al voto en el Consejo Permanente de la OEA, con lo cual no solo no adquiriríamos capacidad de presión sobre el sistema, sino que perderíamos uno de los pocos elementos que tenemos para eh, tomar decisiones dentro de él. ¿no? Entonces, nuevamente, yo des, conversábamos antes de, de entrar al aire y, y yo decía lo único que puede redimir este tipo de propuestas es que sean producto del cinismo y, y no de la falta de criterio. ¿no? O sea, en el sentido de que sean propuestas pensadas para consumo político interno, para legitimar, digamos a un Congreso uh -huh. popular eh, enfundándose en la bandera y la defensa de la soberanía y que no crean realmente que el mundo funciona como eh, parecen concebirlo ellos en sus propuestas, ¿no? Porque si fuera esto último, y lamentablemente tiendo a creer que es eso, uh -huh. eh, ya es un tema de capacidad de comprensión lectora, ¿no? O sea, es un tema bastante más básico, lamentablemente. Como, bueno, bueno. Como ocurre
0: con muchas cosas, no necesariamente son excluyentes, ¿no? Podría, en, eh, en principio, y ha, hablo desde el seguimiento, por ejemplo, del manejo de la política exterior de un presidente extranjero y popular como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que oh, bueno. es, es dado a este tipo de, de exabruptos, ¿no? Uh -huh. Y a este tipo de propuestas. Eh, habla desde la ignorancia y la cancillería luego va recogiendo los pedazos detrás intentando acomodar el muñeco pero lo hace evidentemente con el, para consumo interno, ¿no? para agitar y afianzar a su base uno pensaría que en el caso de nuestros congresistas pues pareciera que en cierto sector de la ciudadanía tirado a la derecha y, y a sectores conservadores está en boga ¿no? atacar y golpear la eh, a las instituciones internacionales que supuestamente nos restan soberanía y que están, como de hecho dice el caso que vamos a, el congresista Montoya, caso que vamos a ver a otros que están tomadas por el marxismo o similar, uh -huh. ¿no? Este caso es aún más, in, es, bueno, no sé si más interesante, no sé si interesante es la palabra, pero este es otro caso porque eh, me... A raíz de la conversación me puse a revisar el proyecto, el proyecto fue presentado hace ya unos meses, no se le hizo demasiado caso, me parece que no le hacemos demasiado caso al señor Montoya, al almirante Montoya, cada vez que abre la boca, pero él sí se dio el trabajo de presentar su proyecto de ley y de sustentarlo, ¿no? uh -huh. Y lo que propone es lo siguiente, propone, eh, de hecho se llama así, ley de denuncia, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el, lo que se conoce de manera coloquial o en el lenguaje cotidiano como el Pacto de San José, que incluye a dos instituciones de las que hablábamos antes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Montoya habla de salirnos directamente del Pacto uh -huh. de San José, y voy a leer para. Me imagino que, al igual que nosotros, nuestra audiencia tampoco le prestó excesiva atención. A, a Montoya cuando presentó este, este proyecto eh, y voy a leer las razones que da para, para salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos antes de que pasemos a analizarlas ¿no? dice eh, ¿por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? primero, es necesario recuperar el concepto de soberanía de nuevo, ¿no? el sonsonete uh -huh. jurisdiccional del Estado peruano en la solución de conflictos cualquiera sea su naturaleza vaya uno a saber exactamente uh -huh. qué significa eso Constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano. Bueno, no sé yo si eso es incontrastable, pero bueno, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces institucionales en base al cumplimiento constitucional. El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Ojo a lo siguiente. ¿eh? Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico. Qué interesante escuchar al señor Montoya hablar de colonialismo. Debe ser la primera vez en su vida que, 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 habla, que utilice ese término sobre los países latinoamericanos con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan al derecho a la libre determinación de los pueblos. Uh -huh. okay. La incorporación del Estado peruano al sistema interamericano de protección de derechos humanos el 28 de julio del 78, mediante la ratificación de la CADH, respondió a una coyuntura histórica diferente, donde el Perú se encontraba en un proceso de transición hacia un régimen democrático Luego de una prolongada dictadura militar, circunstancia que hoy en día ha cambiado radicalmente, contándose con un fortalecido régimen constitucional que reconoce de manera amplia la protección de los derechos humanos en la normatividad interna del Estado peruano. Bueno saber que Morales Bermúdez le parece un dictador al almirante Montoya, eso también es una novedad. Sí, porque hasta porque hasta hace poco estaba aplaudiendo a rabiar en homenajes en el Congreso. Y por último, el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico. Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional ha sido capturado ideológica por ideas marxistas, haciéndose politizado profundamente lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción. ¿Qué coliges de, de esta andanada por parte del señor Montoya?
1: Bueno, el colonialismo jurídico es el tipo de expresiones que utilizan eh, su, sus, eh, sus alteregos, ¿no? este, uh -huh. Daniel Ortega y claro. eh, Nicolás Maduro. Eh, bueno, a veces hablan de colonialismo, a veces de imperialismo, pero así como eh, Montoya le asigna un sesgo ideológico de izquierda al sistema interamericano y en particular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos le asignan un sesgo ideológico también, pero de derecha, de extrema derecha. Convengamos en que la, la Corte Interamericana puede tener un sesgo de izquierda o de derecha, pero no puede tener ambos sesgos simultáneamente. Entonces, si ambos coinciden en acusarla de sesgo ideológico, lo más probable es lo siguiente. Que la Corte esté haciendo su trabajo y aquellos que violan derechos humanos y no quieren someterse a escrutinio por esas violaciones, porque ya tienen controlado el poder judicial dentro de su país, eh, se salen de la jurisdicción de la Corte. Porque los dos países que en años recientes han salido uh -huh. del sistema interamericano de derechos humanos son la dictadura nicaragüense y la dictadura venezolana. Esa es la compañía en la que nos quiere poner... El congresista Montoya y añadiría, no solo él, también hay una propuesta para retirarse de la corte de un congresista de Perú Libre. Sí. Cuando Perú Libre y la derecha radical son indistinguibles en su patrón de votación o de propuestas, porque no es solo este tema, ya uno se tiene que preguntar qué está pasando. Y obviamente, pese a sus presuntas diferencias ideológicas, hay intereses particulares que quieren defender. No es casual que Fuerza Popular y Perú Libre tengan dirigentes condenados por corrupción y además las organizaciones mismas estén causadas por ser organizaciones criminales. Creo mm -hmm. que eso es lo que está detrás. Dicho ese paso, dice, eh, nos sometimos a esta corte el 78 luego de una prolongada dictadura militar. No, el 79, en el 79. Bueno, pero igual, la dictadura acabó en el 80. Exacto. O sea, la dictadura Exacto. acabó en el 80, ¿no? O sea, eh, vaya uno a entender si lo que, que digamos, eh, lo que está implícito aquí es que no fue dictadura, pero si habla de dictadura, entonces se equivoca de fechas. Eh, y eso fue una, un gobierno militar conservador, como el de Morales Bermúdez, que sin uh -huh. embargo era capaz de entender que esto era importante para la imagen internacional del Perú, porque además... Precisamente el que no la debe no la teme. Los países no suscriben estos acuerdos necesariamente porque no sean capaces de hacer cumplir las normas de derecho internacional humanitario a través de sus propias cortes en caso de ser necesario. Lo hacen para también proyectar la imagen de un país que no teme el convenio sí. internacional, ¿no? Eh, ¿no? Pero acá claramente sí hay ese temor. Dicho sea de paso, ¿por qué detenerse con la corte? Eh, la Corte Internacional de Justicia, que nos concedió 50.000 kilómetros cuadrados de eh, zona económica exclusiva, ¿por qué no retirarse también de su competencia y devolverle a Chile lo que les quitamos a través de un fallo de esa corte? ¿no? Claro, él diría, pero ahí no hay un sesgo ideológico. ¿Cómo define eso? Eh, habría quienes dirían que, eh, de hecho Putin lo dice, que hay un sesgo ideológico en la Corte Penal Internacional. Uh -huh. eh, y, y yo personalmente he tenido un podcast en el que digo aquello de lo que la Corte Penal Internacional acusa a Putin violar el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra es, algo que también ha violado, es un artículo que también ha violado el Estado de Israel pero cuyos gobernantes 56 años después de violar ese artículo igual que Putin, no son sometidos a la competencia de la Corte entonces bajo ese tipo de criterios salgámonos de la Corte Penal Internacional ¿Por qué solo la Corte Interamericana? Bueno, por los antecedentes previos del Perú. No quiere escrutinio internacional. ¿Cuándo falló la Corte sobre algo importante en el Perú? Por ejemplo, eh, en relación al tema de los juicios contra terroristas eh, con, eh, en, juez, en, en cortes militares con jueces sin rostro. Eh, lo único que dijo la Corte fue esos no fueron juicios que se atengan a las normas de debido proceso se volvió a hacer los juicios, se les volvió a condenar y siguen presos. No cambió absolutamente nada, salvo que hicimos las cosas de manera correcta. Eso es lo que quieren evitar aquí. Ah, ahora,
0: a partir de tu, de, de tu reflexión, una de las cosas que eh, me, me vienen a la cabeza cuando, cuando leo esta, ¿no? sobre todo cuando lo, lo analizamos en, en esta seguidilla, es que, que, cuál es el país que imaginan. ¿No? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de sueño a isla, a, a, aislacionista imagina esta gente? No, yo no sé si tú alcanzas a comprenderlo, ¿no? Porque hay que, hay que denunciar la corte, eh, la corte eh, americana de derechos humanos, hay que la, la convención, perdón, hay que salirse de la OEA, hay que, en, hay que llamar y llamarle la atención al, y expulsar al, al representante del sistema de Naciones Unidas.
1: ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿En qué país piensan que están? A ver, yo creo que es una tendencia re relativamente común en la región. Eh, uh -huh. Nuestra derecha radical a veces tiene, bueno, no sé en el caso del congresista Montoya, pero sí, por ejemplo, en el caso del congresista Cabero eh, o la congresista Tudela. Nuestra derecha radical eh, tiene una crisis de identidad porque cree ser liberal cuando en realidad es conservadora para todo efecto práctico, salvo... Uh -huh la defensa de la propiedad privada que es una y, y en ocasiones del mercado que es una defensa que también puede ser un conservador.
0: Y en Sin el lugar. caso del
1: mercado, eh, digamos, nadie se dio cuenta nunca del de Club de la Construcción. Si algo demuestra, el Club de la Construcción es precisamente que no había mercado en eh, la asignación de eh, obra pública porque había confabulación de empresarios. ¿no? Cuando se trata de defender el mercado, a veces incluso vacilan. Yo yo esto lo digo por primera vez en un podcast de comité de lectura, eh, pero lo digo en privado con frecuencia. Una de las cosas que a mí me hace sentirme cómodo en comité de lectura es que, aunque yo probablemente eh, tenga un sesgo más hacia la socialdemocracia, en comité de lectura hay liberales como tú, como Augusto, como Alexa, o Alejandra, perdón, eh, liberales a carta cabal que defienden la economía de mercado, la propiedad privada, pero también defienden la democracia representativa y los derechos humanos. Eh, nuestros, nuestra derecha a veces cree ser liberal, pero vean, por ejemplo, el programa de, eh, de Milley, que es Viva la libertad, carajo, no es su lema, y él es un libertario. ¿Qué cosa del programa social libertario hay en su programa? Nada. Habla de, de, de matrimonio igualitario, pero no está en el programa, Habla del derecho a la venta de órganos, pero no está en el programa y en el tema en donde sí se menciona, ha reculado completamente porque él solía estar a favor del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto y ahora en su programa habla de defensa de la vida desde la concepción. ¿no? Para sí. empezar, esa es una palabra que no es la que usa la ciencia, eh, uh -huh. sino la religión. Entonces, digamos, son gente que, y eso lo... Para mí, el más inteligente de los libertarios siempre fue Hayek. Hayek lo decía claramente en su texto: ¿Por qué no soy conservador? Podemos los libertarios hacer alianza con los conservadores, pero los conservadores tienen mucho más apoyo popular y si no somos cautos, vamos a terminar siendo subsumidos dentro del movimiento conservador. Eso ha pasado incluso con Miley. O sea, tiene una defensora de la última dictadura militar negacionista de eh, los crímenes cometidos por esa dictadura ha borrado todo, toda alusión a su agenda social en el programa de gobierno. Eh, ¿Qué queda de libertario? Y tiene una agenda en materia de seguridad ciudadana, que más bien es de corte represivo. De liberal no queda gran cosa en la propuesta de mi No hablemos ya de los que se creen liberales en el Perú. Sí, no, 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 no hemos
0: visto en los últimos tiempos a ningún político o política peruana defender propuestas de, de corte liberal. Y como en efecto dices, quienes se autodenominan liberales, por lo general, son conservadores o incluso ultraconservadores que eh, se visten de liberales para atraer a cierto sector eh, que, que, que tampoco es liberal, ¿no? Y que no. En, en, en la mayoría de los casos, como dices, eh, prefiere un mercado controlado, pero controlado por los suyos, ¿no? Exacto. Exacto. Como, como en el caso de, del Club de la Construcción y tantos otros. Uh -huh. ¿no? eh, para, para ir terminando la conversación, la verdad que es, es, es muy... ¿qué, ¿Cómo ves tú? Porque... El Perú, evidentemente, a, a diferencia de lo que aduce el señor Montoya en su exposición eh, de motivos, eh, no es una democracia eh, este, madura, no, más bien somos un Estado democrático bastante precario, que necesitamos todo el apoyo necesario ah. y, 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 e incluso podríamos decir eh, marco normativo internacional para garantizar derechos mínimos. Estamos, volvemos a lo que sabemos, ¿no? El Perú incumple de manera... Eh, este año hemos visto varios ejemplos, tenemos los casos en los que se nos ha llamado la atención por a, a atentar contra los derechos humanos de niñas embarazadas a las que se les negó la posibilidad de aborto. Eh, por supuesto, las tardí, tar, eh, superretardadas investigaciones en materia de violación de derechos humanos por parte de este eh, gobierno, en las muertes, en las manifestaciones, y así podríamos seguir listando casos en los que queda más que claro que ni nuestra justicia ni nuestras instituciones están a la altura de los requerimientos de la ciudadanía. Sin embargo, parece ser que algunos de nuestros representantes quieren poder campar a sus anchas.
1: Mira, lo que dice, por ejemplo, en el texto sobre por qué funciona el Poder Judicial en el Perú, el congresista Montoya, bueno, en su sustentación ante el Congreso, creo que no está uh -huh. en el texto. Mismo, sí, no está en el texto. Dice, dice, dice que hemos enjuiciado a cinco expresidentes y que eso demuestra que el Poder Judicial funciona sin restricciones políticas. En primer lugar, el único expresidente con condena firme es Fujimori. Los otros uh -huh. están siendo procesados. Gracias. En segundo lugar, eh, PPK es la prueba de que lo que se quiere implicar es que si son expresidentes son políticamente influyentes y pese a eso están siendo procesados. La prueba de que eso no es cierto es PPK. PPK ya no tiene influencia alguna, no tiene legitimidad popular. De hecho, su partido literalmente desapareció, no tiene un congresista que lo apoye en el actual Congreso. Eh, a diferencia de Keiko Fujimori, que sí tiene esas prerrogativas, y, y, y que no termina de ser condenada, ¿no? Eh, y, y además habría que decir que en el caso de los expresidentes, en la mayoría de casos, casi toda la evidencia nos vino de afuera, no fue evidencia que encontró el Poder Judicial, por ejemplo, el caso Lavallato en Brasil, uh -huh. y finalmente eh, vi una encuesta de Ipsos de mayo eh, solo 22% de peruanos aprueba el desempeño del Poder Judicial. O sea, la imagen que tiene de nuestro Poder Judicial el congresista Montoya, no se la cree ni él. No, pues por supuesto, eso es lo mismo que comentábamos hace un momento, ¿no? Utilizan
0: estos ejemplos cuando les conviene, de la misma manera que cuando acusaban un fraude que han sido incapaces de probar, no dudó en salir corriendo para intentar reunirse con el, con el secretario general de la
1: OEA, sin siquiera conocer la dirección en la que este eh, despachaba, ¿no? Y sin pedir cita antes. O sea, en lugar de pedir cita de Lima, viajó hasta Estados Unidos a tocar la puerta a ver si lo recibían. Sí. Bueno,
0: Farid, muchísimas gracias. Como siempre, claro. es un placer conversar contigo. A ver con qué nos sorprenden en las próximas semanas nuestros congresos. Y bueno, es, me imagino que estaremos aquí para conversar acerca de la presentación de la presidenta Boluarte ante la ONU. Será un gusto, Diego. Gracias. Que tengas una estupenda tarde y un buen resto de semana. Cuídate. Igual, hasta pronto. Tío. Hasta luego. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la conversación con Farid como les decía, pueden consultar su podcast de hoy, está también en video, aquí mismo, en el feed de YouTube de Comité de Lectura, así como en versión audio exclusivamente en las plataformas de, eh, de podcast, Spotify, Apple Podcast o la, que, o la de su preferencia. El de hoy es de libre acceso. Pueden también, y los invito a hacerlo, pueden suscribirse. Tenemos un programa de suscripción. Si les gustan, y disfrutan y encuentran útiles los contenidos, ya sean newsletters o podcasts o videos informativos que realizamos, pueden contribuir y para que sigamos haciéndolos, suscribiéndose en nuestra página web en lectura.pe, existen distintos planes de suscripción, pueden elegir el que más les convenga conmigo ha sido todo por hoy y nos veremos el domingo en Comité de Domingo que tengan una estupenda tarde y un buen resto de la semana, hasta entonces